0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. in de zum letzten het is.
1: In deze podcast gaan Sjoer de Boer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En uh, ja, we hebben er weer zin in, maar het allerbelangrijkste is even het reclameblok. Um, dat zit in die afleveringen van ons. Ik heb weer ontdekt hoe ik het uitzet... Uh, daar zitten namelijk mensen echt uh, over insured. Dat er midden in ons gewoon een podcast uh, of ineens een reclameblok zit van een Nissan of een een of andere auto.
0: Ja, ja, ja ik snap het wel.
1: Ja, ik snap het ook. Ik alle, alle, vond het zelf ook vooral als,
0: als het op een onhandig moment is. als het nou voor, ja. dat hebben ik ook al gezegd, hè, voor, ja, uh, voor we, een maar nieuwe ik, onderdeel. Ik
1: maar. ben erachter gekomen dat ik dat dus per aflevering handmatig moet uitzetten. Dus dat, dat doe ik nu trouw. Uh, dat doet me er ook aan denken. Aflevering over uh, Sudetenland. Die hebben we er wel vier keer op moeten zetten voordat het goed was. Ik snap niet waar het misging. Maar Heel um, mocht je nu luisteren en denken, ik uh, heb de halve aflevering gemist. Je kunt het laatste stuk nu ook gewoon beluisteren. Ja,
0: en bedankt uh, aan de mensen die daarvoor waarschuwen. Want hey, hallo, uh, komt meteen een berichtje binnen. Zeker,
1: ja. ja. Ik luister uh, altijd ook wel de aflevering de dag daarna terug. Ik luister hem eigenlijk in de montage in stukken terug. Uh, en ik had het dus ook, want ineens begon er een heel andere podcast. En toen dacht ik: Oh, dat, dat zit niet goed. Nee. Maar ja, als ik op een bouw zit, dan uh, houdt het gewoon op. Dan kan ik ook niet meteen uh, handelen. Um, maar goed, dat is allemaal opgelost. Uh, dus nog meer goed nieuws, Sjoerd. Jouw boeken verkopen ineens als een uh, trein, hè? Ja, ja, ik
0: kreeg wat uh, wat mensen die inderdaad wat uh, verschillende boekjes wilden hebben dus dat is uh, heel erg leuk dus, uh, en, uh, nou ja ik heb nog een stapeltje liggen kijk nou. het gaat wel snel dus als je zegt van hé, hey, ik, uh, ik, ik ik wil ze nog met
1: een handtekening hebben van Sjoerd. dan is dit wel het moment
0: ja dan ja. moet je even aangeven dan stuur ik weer een mailtje en dan zeg ik van wat ik in de aanbieding heb en uh, dan komen we er wel uit wat jij wil en dan uh, Stuur ik wat op.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Uh, en tot slot uh, ook weer veel nieuwe vrienden erbij gekregen in de afgelopen weken. Uh, mocht je nog geen vriend van de show zijn... dat was trouwens ook wel leuk, een luisteraar die bij aflevering twee of drie was begonnen. Uh, die sturen dan een mailtje. Hé, hey, de geluidskwaliteit, daar kun je nog wat aan doen. Misschien is dat later al beter. Ehm... Uh, Um, en en uh, nou uh, weet ik het, je kunt denken aan dit en dit en dit om de podcast beter te maken. En dan stuur ik altijd uh, reclame terug van nou bedankt, klopt dat. We, we investeren ook in nieuwe apparatuur en je kunt daarbij helpen hè, door vriend van de show te worden. Dus uh, mocht je luisteren en denken nou dat vind ik leuk, uh, wordt dat dan vooral. Um, nou na al deze ongegeneerde reclame gaan we gewoon snel naar het eerste onderdeel van onze podcast. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, deze podcast komt online op 16 oktober 2023. En wij gaan terug naar 16 oktober 1914 naar Lagerlegveld. Als ik het goed zeg. Ja,
0: dat zeg jij keurig op zijn Duits ja, uh, nieuws. Dat prachtig. Is mooi. uh,
1: ja. Het mooie is dat jij begint niet op die datum, maar je gaat eerst verder terug. Vertel, Sjoerd. Ja, ik
0: moet even wat uitleggen, want het is 8 augustus 1914. Dan zijn we zeg maar, uh, nou ja, bijna aan het begin van de Eerste Wereldoorlog voor Hitler. Hij heeft zich dan gemeld als vrijwilliger bij het leger. En uh, <lacht> nou ja, als het dan de 16e is, dan treedt hij in dienst in München in de 16 augustus. Uh, dan treedt hij in dienst in München in de Elisabethschule. Dat gebouw dat bestaat nog. Ik ben, ja, dat vind ik leuk om te noemen. Maar ik ben daarvoor, heb daarvoor gestaan en daar foto's van gemaakt. Uh, daarna komt hij in een kacern in de stad terecht op het Oberwiesenveld. Daar bestaat de poort bijvoorbeeld nog van. Als je die opzoekt uh, dan kun je daar vast een fotootje van vinden. En dan wordt het langzamerhand september. Op de eerste wordt hij dan geplaatst in de eerste compagnie... van het eerste bataljon van het 16e Beierse Infanterieregiment. En volgens mij is dat al het Listregiment... En dan op 9 oktober neemt Hitler afscheid van de familie Pop. Want daar heeft hij bij gewoond. En dan woont hij er al, al, een, al een paar dagen of al een maand niet meer... Uh, maar dan neemt hij afscheid, want hij gaat er vandoor. Hij, hij moet met zijn regiment moet hij, uh, de oorlog in. En zijn regiment gaat zich klaarmaken voor een stoomcursusoorlog, zeg maar. Um, via een, 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 ja, het zogenaamde Turkenveld kun je op uh, Google Maps vast wel vinden. Trekken ze door naar Graben of Lagerlegveld. Dat is, dat is, uh, dat is hetzelfde pla plaatsje. Um, daar is hij dan op 16 oktober uh, uh, 1914. Nou ja, en vandaag... Als je het luistert op de dag dat we voor het eerst uitzenden, dan is het 16 oktober 2023. En dan bevindt hij zich in een militaire kazerne. Daar is eigenlijk vrijwel niets meer van over. Maar is nog wel in de buurt van München. Maar wordt daar klaargestoomd voor de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, maar die bijzonder weinig zou uitvoeren. Nee, hij zou wel doen. Maar veel schieten zouden er niet bij zitten voor ons allen. Een beetje adem.
0: heen en weer rennen hè, met ja. berichtjes.
1: Ja. Het WhatsApp toch een stuk makkelijker, hè? dat blijkt maar weer. Maar goed, um, nou hartstikke interessant, Stuart. Um, ik stel toch voor dat we snel gaan naar het uh, ja, allerbelangrijkste onderdeel van deze podcast. En dat is zoals altijd de plek: de plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Hitler, we kennen hem allemaal. Uh... Oh, goed dat, dat ik het verkeerd zeg. Hitler. We hebben een bericht gehad van een luisteraar. En het is Hitler. En niet Hitler. En wij moeten dat goed zeggen. Want het is fout wat wij doen. Al die jaren. Dus het is Hitler.
0: Ja, in Nederland zeggen we altijd Hitler, hè? Ja, maar het is Hitler. 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 Maar dat klinkt ook meteen zo...
1: Lekker Duits. Hallo. Ja,
0: ja dus we gaan erop letten. Ik ben
1: Hitler. <laughs> Hitler. Uh, uh, Hitler. Nou, ik denk dat we altijd Hitler zeggen. Het klinkt toch lekkerder, hè? Maar misschien komt het ook... Het is natuurlijk... Jij als docent Nederlands, ja, dan zeg ik het goed. Ja. Mm -hmm. En um, kijk, uitprinten, dat klinkt ook lekker, maar is ook niet goed. Het is print nee, of uitdraaien. Ja, nee. Weet
0: je, als je dingen die niet goed zijn, lang genoeg volhoudt... dan wordt het gewoon een taalwijziging. Ja, wij dus houden Hitler je, ja, vol. We hadden uit. ook heel veel naamvallen, maar die hebben we ook niet meer. Nee,
1: nee, nee. Dus ik, ik denk dat we het erbij laten. We kunnen
0: ook, ook zeg maar zeggen, dan noemen we hem Hitler. Hitler. Maar dat is zo, noemde, weet je. Zo is hij begonnen. En, en Hitler. Zo, zo we kunnen hem ook op.
1: Wolf noemen, Wolfje. Ja. Zo werd hij ja. ook nog genoemd, ja. Wolf.
0: Ja, klopt. Maar goed,
1: um, we houden het bij Hitler, maar dat wilde ik toch nog even noemen. Dat ben ik in de intro vergeten, dus sorry ah, dat Adi. ik deze...
0: sorry, dat kom ik ook nog maar. Adi werd hij ook genoemd, hè? Adel dorp. schijnt ook een wolf te betekenen. Nou goed,
1: nou ja. we gaan door. Um, Oké, okay. we kennen Hitler allemaal. Tenminste, ik neem aan als je deze podcast luistert dat je een beetje een idee hebt wie dat is. Um, en we weten ook dat hij een boek heeft geschreven. Uh, maar hij schreef er niet één, maar maar liefst twee... Um, en ik heb het dan niet over deel 2 van mijn kamp... Uh, uh, of over zijn uh, vervalste dagboeken... Uh, maar echt over een tweede boek. Uh, het had nog geen titel, Wat meer dan een manuscript is het eigenlijk nooit geworden. Um, ja, En dan, dan denk ik toch, ja, wat stond daar dan in? Uh, en waarom werd het later dan nooit meer gepubliceerd? Nou, De plek die gaat daarom dit keer over Zuid-Tirol en over Alexandria... Uh, Virginia uh, in uh, de Verenigde Staten. En uh, de laatste plek is de vindplek van het manuscript van Hitlers Tweede Boek. Dus, uh, nou, hartstikke interessant. Um, ja, Sjoerd, voordat we uh, daarop ingaan, ben ik dan toch even benieuwd: hè. Um, wanneer vond men uh, dat manuscript? En um, ja, ook wel belangrijk. Um, Wanneer heeft hij dat dan geschreven?
0: Ja, ja dat, dat, is, dat, dat, dat manuscript dat is ergens in 1958 teruggevonden. Ontdekt door een meneer uh, Gerhard, uh, of uh, ja, ik weet niet, uh, Wijnberg... Uh, uh, en zoals jij zei in, in Alexandria, Virginia en de Verenigde Staten het, het, het komt uit een archief met allemaal Duits materiaal daar, daar liggen allerlei spullen in Amerika ook in verschillende archieven op, op verschillende plekken en bijvoorbeeld een hele boekencollectie hè? Dat, dat ligt dan weer in, 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 een andere, in een andere plek in Amerika dat is allemaal naar de VS gesleept uh, je hebt ook foto's van auto's die, die worden versleept ook naar Rusland en zo dus het is niet zo gek dat dat daar ligt uh, die tekst zelf die komt uit 1928. Uh, die werd dus uh, nou ja, niet gepubliceerd, dus die is ergens terechtgekomen. Um, even over die datum. Dit is, uh, 1928 is best wel snel, want uh, deel 2 van mijn kamp dat kwam, in die kwam in 1927 uit. Dus dan zit 1928 met dat volgende boek. Mm -hmm. uh, nou ja, dan is hij dus al bezig met een nieuw, nieuw boek. Dat is dan nog niet gepubliceerd natuurlijk, maar dat zit er wel dik op. Uh, dicht op, sorry. Uh, er kwam een uh, van, dat, uh, van dat tweede boek is toen na 1958, nadat het gevonden is, is een Duitse versie verschenen met een inleiding van die Wijnberg. En uh, nou ja, die, die, die kwam dan in 1961 uit. Die werd vrij snel uitverkocht. En, en ik, ik heb nu een uh, Engelstalige editie en die is uit 2003. Uh, dat is echt een serieuze Engelstalige versie, want er was al eerder eentje gemaakt, eigenlijk vlak na die Duitse uh, editie. En die, uh, ja, die was vertaald door een van de boekenpiraten en heel snel uitgegeven. Was ook, volgens die Wijnberg was het een waarloze uitgave waarbij uh, de, de vertaling niet helemaal lekker liep en zo. Maar ja... Toen werd dat boek al in het Engels ook verkocht en toen hebben ze dat plan laten varen om dat alsnog te doen. En toen later in 2003 kwam dus die goede Engelstalige versie uit die ik dus heb.
1: Ja, um, nou uh, Hitler had al twee boeken geschreven. Hè? Ik ben nog op nul, jij zit ook al op een aantal, hè? dus jij bent al Hitler voorbij. Maar ik uh, qua boeken schrijven dan... Um, dan denk ik toch een beetje, ja, had Hitler nou zoveel ideeën dat hij na twee boeken vol schrijven toch alweer een nieuw boek nodig had?
0: Ja, dat, is, dat, dat vind ik, een, dat is eigenlijk, ja, we kunnen eigenlijk meteen nee zeggen. Maar uh, uh, ja, blijkbaar. Hè. Kijk, hij begint dan op een gegeven moment in een voorwoord en dan noemt hij mijn kant deel 2. En begint dan direct over Zuid-Tirol. En som, zoals sommige mensen weten, uh, dat is ook iets wat hij trouwens in, in mijn kant deel 2 ook wel genoemd heeft, geloof ik. Um, sommigen, uh, sommigen weten, die, die weten wel dat, dat, dat um, nou, Zuid-Tirol ligt nu in Italië en lag vroeger in Oostenrijk. En dat Duitse gebied dat was in Italiaanse handen gevallen na de Eerste Wereldoorlog. Nou, uh, dat is een kwestie die eigenlijk wel heel erg belangrijk is in dat tweede boek. Uh, een heleboel andere kwesties komen ook ter sprake, maar zuid, zuid tirol is dus de interessantste, die moet je in de gaten houden. Hij vond het in ieder geval belangrijk om in het voorwoord nou ja, bijna zielig te melden uh, 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 dat het uh, nationaalsocialisten vaak alleen stonden. Dat vind ik echt mooi als een soort reming stonden ja. ze. daar zielig. Ja, um, ze nou ja, zijn groot en ik ben klein. Ook als het ging om buitenlands be beleid, zoals bijvoorbeeld bij uh, uh, Zuid-Tirol. Hitler die zegt dan, de nationaal-socialistische -bewe beweging vecht tegen een machtige coalitie... en zij probeert de Tirolse kwestie, de spil van buitenlands beleid, te maken. Oké, okay, dat wilde Hitler dus niet. Nee. Nou ja, en daar zal hij vast een reden voor hebben die hij gaat uitleggen. maar het is wel gek... Want Duits gebied hoort natuurlijk bij Duitsland. Dat idee kennen we van, van, van Hitler. Hè. Die wil alle Duitse gebieden, wil die heim in zijn reich hebben. Die wil je terug hebben bij Duitsland. En dat geldt dus niet bij dit gebied in Italië. Um, nou ja, waarom was dit niet een belangrijk uitgangspunt van de nazi's dan?
1: Ja, nou, um, 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 daar gaan we het denk ik jouw kennende zo ongetwijfeld over hebben. Hè? Want uh, we dat doen? anders ja. zul je het wel niet aan gaan snijden. Um, maar laten we dan toch maar even eerst even terug gaan naar dat boek en de inhoud van dat boek langslopen. Want daar ben ik nou toch wel eens even benieuwd naar. Uh, en naar de vraag of alles uh, keurig netjes was doorgerekend door het Duitse CPB. Ik, ik, ik vermoed van niet. Oh, nee.
0: Er zijn meer partijen trouwens tegenwoordig die dat ook niet belangrijk <laughs> ja, vinden.
1: Maar die kunnen we niet met het nationaal socialisme vergelijken.
0: Uh, nee, nee je kunt niet alles, allemaal. Je kunt alles vergelijken en dan zeggen we gewoon, het lijkt er gewoon niet op. Nee, Zullen we dat ja, doen? dat is waar. Dan zijn we heel netjes bezig. Nee, um, uh, nee hij, hij, hij vond het ook natuurlijk niet zinvol, zinvol om dat na te... Zijn filosofieën zijn zo ongelooflijk breed dat er uh, niks valt na te rekenen. Maar hij begint na dat voorwerp begon, begint hij bijvoorbeeld met een opmerking uh, uh, van politiek. Dat vind ik trouwens al mooi hoor. Uh, 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 politiek is geschiedenis in ontwikkeling. Nou, Heel gaaf. Ja, dat, dat is een klinkt hele gaaf, fantastisch. Nou, daar komt, daarna komt uh, Aap nummer 1 al uit de mouw. Want hij schrijft, geschiedenis is de ontwikkeling van de strijd van het volk om te overleven. En zelfbescherming is de sterkste kracht in het leven. Daarbij noemt hij honger en liefde als belangrijkste onderdelen. Uh, wat van vlees en bloed is, ontkomt niet aan die twee dingen. Dus uh, strijd om het, van het volk om te overleven. Hé, hey, zelfbescherming. Oh, als het om een volk gaat, waar leidt dat dan toe? Nou, dat kun je zelf wel bedenken eigenlijk. Nou, um, en dan komt aap nummer twee, zeg maar. Want uh, de, de politiek is geschiedenis en ontwikkeling klinkt nog allemaal heel netjes. Hè? Mm -hmm. En uh, nou, die strijd van het volk, dan denk ik, oh, als ik aan Hitler denk, Hitler, dan, um, ja, dan krijg ik daar al bij ideeën bij. Uh, en dan zegt hij, want wat waar is voor individuen, geldt ook voor volkeren of groepen. Zelfbehoud is de belangrijkste impuls voor volkeren en individuen. En daar voel je al waar hij naartoe wil. Mm -hmm. Dus, nou ja, politiek legt hij dan uit, uh, is een middel tot zelfbehoud. Uh, het hoogste doel van politici is namelijk het zorgen voor de continuïteit van het volk. Nou, uh, dat is prima. Uh, alhoewel, als je erbij nadenkt wat hij daarmee bedoelt, dan is het de vraag of dat prima is. Eh. Um, uh, het tegenovergestelde, zegt hij ook, hè? vredelievendheid komt namelijk ter sprake op een gegeven moment. Uh, vredelievend beleid dat mislukt, zegt hij, leidt tot de vernietiging van een volk. Nou, dat is typisch Hitler. Uh, het klinkt ook niet zo prettig, uh, terwijl het woord wel vredelievend is. Mm -hmm. Dan wil hij iets, iets, iets zeggen, nou ja, dan, dat, leid, dat moet je dus niet doen. Nee. Dus als je aardig bent, dan... Dan gaat het fout. Nee, dat is typisch Hitler. Uh, Hij redeneert van A naar B naar C en er lijkt wel wat T in te zetten. Jij past zetten. dat
1: toch niet toe in het onderwijs, hè? Ik, Niet aardig hele leerlingen zijn, want dat leidt tot vernietiging.
0: <dus> ja, nou, misschien wel. Als je te aardig... Ja. Kijk, het is niet helemaal onzin. Nee. Als je, als je heel aardig bent, eh, dan doen ze niks. Dan leidt het in ieder geval tot de vernietiging van het aanleren van een bepaald vak. ja. Dat, dat leer je dan niet. Want je bent maar zou maar lekker... dat dan
1: ook voor landen gelden... dat als je te aardig bent dat het dan helemaal fout kan gaan?
0: Ja, als jij, nooit, uh, als jij als Nederland bijvoorbeeld zegt... van ik ben neutraal en er ligt een Duitsland naast... dat het toch wel een leger heeft... dan ben je natuurlijk de sjaak, dan nemen ze je in. Ja, dus precies. Dat, het is niet helemaal onzin. Nee, nee. Alleen, waar is hij op uit? Waarom zegt hij dit? Is de, 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 maar dat bouwt
1: allemaal toe natuurlijk naar die ellende die hij heeft bedacht. Maar.
0: Ja, en, en als je aan stammen denkt, dan is het best handig om jezelf te verdedigen. En met, uh, maar goed, hij, hij wil ergens naartoe. Ja, ja, ja. Dus, dat, uh, ja, meer ja, meer. Ja, dus ja. het is niet, het is zeg maar, de, de redeneringen kloppen wel. Maar als jij achter je, al in je achterhoofd hebt dat je op een gegeven moment iets wil gaan doen. Nou ja, dan, 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 nee, dat, dat had hij dus blijkbaar. Dan, dan kun je dit allemaal wel, wel plaatsen. Nou, um, uh, even kijken hoor. Um, nee, nou ja, dat, dat verhaal dus. Vrede is eigenlijk net zo schadelijk als oorlog. Ja. Dat, dat kunnen we misschien concluderen op basis van zijn... Uh, uh, of voorbereiden op strijd of zo. En dat is best wel raar.
1: Ja, ja ik moet zeggen, Sjoerd, jij zegt dat nu zo hè, en dan... dan, dan... Ja, als wij stoppen met de podcast, dan, dan krijg je die van mij op een tegeltje. Hè. Even, dat doen we nog lang niet, maar vrede is net zo schadelijk als uh, oorlog. Hè. Dat is trouwens ook een mooi tegeltje dat goed had gestaan in de wand van de Vurenbunker. Um, uh, ik raak ja, geïnspireerd. Ja, ik begin ja. bijna te denken, had hij nog ja. meer van die lessen voor
0: ons? Ja, ja prachtig hoor. Ja, met van het mooie delsblauw Blauw eromheen of zo... Het uh, 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 ja, begint zeg maar, met wat algemeen gefilosofeer in hele grote lijnen. Eh, maar het heeft ook wel wat van die oorlogszuchtige pareltjes. Zeg maar. Dat is natuurlijk wel, 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 wel leuk. Bijvoorbeeld, politiek moet de strijd van een volk om te overleven ten dienst te staan. Politiek moet de strijd van een volk om te overleven ten dienst te staan. Bestaanszekerheid van zijn tijd. In de keuken. Ja, ja. ja. Politiek buitenlandbeleid is gericht op de kwaliteit en kwantiteit van levensraam. Nou, toch? En binnenlands beleid is gericht op het stimuleren van een raciaal krachtig ras met voldoende rasgenoten.
1: Gaat heen en vermenigvuldigt u maar dan netjes. Wauw, wauw, wauw. Prachtig, prachtig. zo kennen we hem eigenlijk, hè? Um, um, maar goed, ik heb het niet gelezen, um, maar je hebt me wel verteld dat dit eigenlijk in de eerste hoofdstukken van zijn boek staat. Mm -hmm. um, je hoort daarin wel eigenlijk meteen die kern van de ideeën die we altijd aan Hitler koppelen. levensram, ja, raciaal,
0: ja. Ja.
1: Het, het volk dat moet strijden, he? altijd dat oorlogszuchtige zit daar wel in.
0: Ja, en, en hij komt heel vlot heel to the point, zeg maar. En mijn kamp ging hier namelijk ook al over. Dus dat, dat, dat eigenlijk is dat een soort herhaling van zetten. Gelukkig en, doe jij
1: dat in jouw boeken nooit, want anders zouden ze maar tien bladzijden bevatten.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Maar dan, weet je, je moet altijd, mijn broertje zei altijd, je moet altijd dingen drie keer herhalen. willen mensen dat begrijpen. Maar goed, um, <translacht> dus ik ga nu even zeggen, als je dingen drie keer herhaalt... Oh nee, 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 nee laat ik dat niet doen. Nee, kijk, hij herhaalt mijn kamp en als je de geschiedenis kent dan zie je zeg maar, in alles het derde rijk wat hij zegt. Uh, die mensen die daar toen leefden zagen dat natuurlijk nog niet. Um, uh, Hitler beweert bijvoorbeeld ook dat de politiek van, van, van die tijd te weinig rekening houdt met de strijd tot zelfbehoud van een volk. En dat is volgens het nationaal socialisme een juiste taak waar het om draait. En uh, ook, ook leuk om te, te lezen is dat hij zegt dat de vloek van het democratische parlementaire systeem is dat het de ontwikkeling van mensen die boven gemiddeld zijn frustreert. Ja. Zeg maar. Dus als jij gedijt in ons politieke systeem, nieuws, ja. Ja. dan ben je gewoon dom. Dat is echt... Uh, dat is, ja, 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 ik ben nooit niet. verder
1: gekomen dan raadslid, dus dat zegt
0: weer genoeg. Ja, je gedijt niet zo goed in die, in die democratie, dus nee. daar ben je dus boven gemiddeld. Ja, dat, ja, is, nou ja, dat, dat is dat goed te ja. Zou ja. je denken trouwens dat hij het over zichzelf heeft?
1: Nou, dat, dat vermoed ik niet, want Hitler had het toch zelden over zichzelf eigenlijk. Hè? Hij Zeker zichzelf... niet als
0: bovengemiddeld. hè? Nee, hij nou zag nee. zichzelf
1: ook helemaal niet als een soort redder of een messias. Dus ik, ik denk dat hij het daar helemaal niet over zichzelf gehad heeft. Maar ja, ik begin er toch wel een beetje te denken, Stuart, dat wijsneuzige halte is allemaal prachtig natuurlijk. Maar hij moet toch ook wel eens iets gezegd hebben waarvan jij niets aan te merken hebt.
0: Nou, hij zei op dinsdagochtend vaak goedemorgen tegen Eva Braun, hè? Dat is wel bekend.
1: Zo, en de ja. rest van de week was het fluiten maar
0: ja, daar is niks over bekend. Dat is niet vastgelegd.
1: We kunnen het er ook niet vragen. Nou ja, het zijn zo.
0: Ja, maar Het is wel een leuk spelletje hè, dat je uit mijn kamp zinnetjes haalt. Uh, die, die je dan voorlegt aan iemand en zo. Uh, uh, en daar vragen bijvoorbeeld voor welke filosoof heeft deze zin uh, bedacht En nou, bedacht je bijvoorbeeld van deze. Ik weet zeker dat zelfs onze grootste succes geen 100% geluk brengt. Oh. Laat hem even op je inwerken. Ja het grootste op succes, geen 100 procent geluk. En het lijkt net een kunstenaar die net een nieuw boek heeft geschreven of een nieuw ja. album. En dan, dan komt hij in een enorme dip daarna. Want je hebt geen 100 geluk daarna. Want dan moet nee. er weer een nieuw boek komen of een nieuw kunstwerk.
1: Ja, zeker. Ik ken nog iemand die altijd weer een nieuw boek of een nieuw kunstwerk uitbrengt. Ja, ik
0: vind het ook wel gaaf. Dit kunnen we wel op zo, zo'n kritische... Coach, die hebben ja. al een aantal van die mooie spreuken op Facebook, daar kan deze ook wel bij. Ja. Of wil je nog een tegeltje? Nee, doe mij maar, maar een tegel. Oké. Okay. Waar je succes ook eindigt, het zal altijd het startpunt zijn voor een nieuw gevecht. Kijk, kijk. Boom. Kijk. Leuk op de boxclub, voetbal, weet je wel. Ja, nou ja, dat soort dingen. Hij zegt het allemaal en de, je, je zou ze zo inderdaad ergens zomaar te kunnen tegenkomen en flauwe grappen ermee uithalen. Nou, wie zou dat gezegd hebben? Nou, nee, het is toch Adolf Hitler, weet je wel?
1: Ik uh, ga dit eens in het bedrijf testen, of iemand dit weet. Ik vermoed van niet. Um, Oké, okay. um, um, nu heb ik ook begrepen van je dat er in dat boek een hoofdstuk staat... Uh, uh, waar het gaat om het beleid dat de NSDAP hè, zijn partijen uh, moet gaan voeren. Um, goed om even te weten is, die partij die functioneert dan alweer hè, als die dit schrijft. Mm -hmm. uh, terwijl die partij eigenlijk bij Mein Kampf, deel 1, ja, op zijn gat lag. Hitler zat in de gevangenis, uh, de partij was zelfs verboden... Um, de vraag die dan toch opkomt is, dus ja, wat voor beleid um, um, ziet hij hier dan voor ogen? En, en is dat eigenlijk niet gewoon een herhaling van wat hij al een keer heeft gezegd?
0: Oh, ja, Dat denk ik ja, dat is ongetwijfeld zo. hoor. Uh, hier begint dan ik ben, met de uitspraak, ik ben een Duitse na nationalist en dat betekent dat ik duidelijk verbonden ben met mijn volk. Al mijn gedachten en acties, ik ben hem nu echt aan het citeren, hebben daarmee te maken. Ik ben een socialist. Ik zie daarbij geen klasse of rang... maar eerder een gemeenschap van mensen die verbonden zijn door hun bloed... verenigd door hun taal en onderworpen aan hetzelfde collectieve lot. Nou, Dat soort dingen zegt hij dan. Hij, hij gaat ook in de aanval uh, op de democratie. Ik hou van mijn volk, zegt hij, en ik haat de tegenwoordige meerderheden... omdat ik niet zie hoe zij de grootheid en het geluk van mijn volk representeert...
1: Het is alsof ik het verkiezingsprogramma lees van een bepaalde partij.
0: De NSDAP bedoel je, gewoon? Ja, 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 dat klopt. Het ja. is op de vlakte houden hier. Ja. <lacht> krijgen we weer een terreur van mailtjes.
1: Ja. Oh ja, ja. Uh, nou, ik zei geen naam. Ik, hè?
0: Nee, nee, dat is waar. Nee. Nee, 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 de VVD nee, heeft dit
1: er gewoon letterlijk in staan. Nee, 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 nee. <laughs> Jij kan het weten. Ja, er zijn trouwens
0: uitspraken hoor, die, die, die uit een hoofdstuk dat nog niet af is. Dus je kunt echt okay. zien dat het een manuscript is. Ja, 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 ja. De tekst breekt zelfs af. Dan heb je gewoon een, drie, drie woorden en in het boek staan een drie puntjes. Uh, dus waar dit precies naartoe was gegaan, geen idee. Maar nee. het, is, het, is niet, het is niet nieuw.
1: Nee, dat is, dat, dat is zeker zo. Um, Um, ik hoor nu allemaal dingen, hè, en ik noemde dat net eigenlijk ook al, zo kennen we Hitler. Ja. Hij gaat ja. toch niet spontaan in dat boek verderop ineens oproepen tot wereldvrede of zo? Hè? Uh,
0: uh, nee, nee, ik geloof het niet. Nee, de, hij, nee, die plannen had hij volgens mij niet. Het, het, uh, hij begint uh, nu ineens in een, in een nieuw hoofdstuk wel, wel ineens weer over het verleden van, uh, van de Duitse gebieden in Europa... En dat gaat dan over het altijd al druk bevolkte Duitsland. Nou, dat vond ik wel grappig, want de oorzaak van, daarvan is van die overbevolktheid heeft te maken met, en dan citeer ik, de pure menselijke vruchtbaarheid van de Duitsers. Ja, nou ja die, die Duitsers, dat waren ook net konijnen. Hè? Die planten zich
1: voort, die Bormann en Goebbels had er ook zes, Zo. alleen al bij zijn, bij zijn vrouw, dus moet je nagaan. <laughs> Um, 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 ja. Maar voordat we er te diep ingaan en uh, hier de, de Easy Toys podcast van maken... wil ik toch even uh, naar iets anders. Uh, zegt Hitler in dat manuscript ook iets over het verliezen van de Eerste Wereldoorlog? En vooral zegt iets nieuws?
0: Uh, nee, nou, eigenlijk dus niet. Hè. Uh, hij vertelt over de Europese politiek die leidde tot de Eerste Wereldoorlog. En zegt dat, dat, dat het niet kwam door de ondergang van de militaire organisatie... of het verlies van wapens. Nou, en dat lees je dus ook terug in mijn kamp. Maar door intern verval, dus intern verval van het land... En dan zegt hij dat dat verval nog steeds gaande is, uh, in, in dit manuscript dus. En dat zou pas ophouden als hij zelf aan de macht kwam, denk ik dan. Uh, alhoewel dat, hij dat er natuurlijk dan op dat moment eventjes niet bij zegt. Als oorzaken van het verhaal noem, verval noemt hij al direct, bam, daar zijn we meteen weer de afname van de raciale waarde van het volk. Dus mm -hmm. er is inmenging van een ander volk. Mm -hmm. uh, en het verlies van de deugden die de grootheid van het volk bepalen.
1: Ja. En dan zijn eigenlijk uh, weer rond hè. Uh, het ras, dat moet puur en schoon blijven. Uh, en dat krijg je natuurlijk voor elkaar door uh, de, de leer van de naties te volgen. Dat kan mm -hmm. niet anders. Um, maar ook uh, de Hitlerjugend, hè, samen gezellig sporten. Uh, en dan word je vanzelf een leger. Um, um, ja, ja. Um, 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 als ik het allemaal zo hoor, hè, dan, dan is het Hitler hoe we hem kennen. Hitler op zijn best, zou ik bijna zeggen. Um, en, en zet dit echt even mensen die, die luisteren, die tussen aanhalingstekens zeggen, want verder geen fan van Hitler. Um, um, nee, daar weten we. Nee, ja, maar je moet het af en toe ja, toch wel prima, zeggen, want anders krijgen we de Ome vergelijking meer om ons hoofd. Um, het kan, als ik het allemaal zo hoor, bijna niet anders dat hij het ook gaat hebben over Versailles.
0: Ja, ja absoluut. Hij, kijk, hij is sowieso tegen een uh, pan-Europa. Uh, uh, want uh, dat is uh, zeg maar geen uh, Duitsland, mm -hmm. uh, maar een soort Europese Unie zoals we die kennen die nu kennen, zeg maar. Dat, dat idee van Pan-Europa, dat, 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 uh, dat wil hij niet. Hij wil wel één groot Duitsland, maar nee, goed, dat noemt hij inderdaad. En hij noemt ook de grenzen van 1914. Jij hebt het over Versailles. Nee. En dat zijn de grenzen van 1914 die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog veranderden. En in het nadeel van de Duitsers dus, want die hadden ja. de oorlog uh, verloren. En, en nee, dat is dus dat verdrag van Versailles. Uh, gek is dat hij zegt dat als alle Duitsers in het buitenland, die niet meer in het boete, boe, moederland wonen, uh, terug zouden keren, dat het percentage Duitsers in het Rijk dan maar een klein beetje zou oplopen. Dat is echt opmerkelijk. Als je, als je weet van, oké, okay, Duitsland die wilde juist al die Duitsers terug hebben, dan moet je niet dit soort dingen roepen, want die zijn juist in je nadeel. Nou ja, dat li lijkt me dus ook een, een soort, soort uh, uh, gelegenheidsargument met het oog op de discussie over Zuid-Tirol. Um, uh, en het heeft nog met iets anders te maken. Hij denkt namelijk dat de aanpassing van de grenzen... die tot, uh, tot die van 1914 de Duitsers niet de ruimte geeft te leven... zoals het Amerikaanse volk, zegt hij dan. Ze hebben meer land nodig... anders vervalt Duitsland in een economisch ongezonde staat.
1: Ja, nou, dat um, gaat nog steeds fantastisch. Hè? Er staat nog steeds een groot deel van Amerika leeg. Maar goed... Um, Um, zo kenden we hem ook wel weer. Zijn analyse waren niet altijd helemaal uh, fantastisch. Um, hieruit kun je wel één ding opmaken. Het gaat hem gewoon om land veroveren. Hè? Uh, en dat uh, moet natuurlijk in het oosten. Um, um, dat weten wij nu, maar staat dat ook zo in dat boek van hem?
0: Ja, absoluut. Ja, hij beweert dat de Joden het leiderschap... in alle gebieden van het Russische leven hebben overgenomen, in het oosten dus. Mm -hmm. um, ook omdat de Slavische mensen volgens hem nogal een gebrek hebben... aan organisatorisch talent... En dat, dat, dat roept hij... Had hij een
1: doorziend oog?
0: Ja, dat, dat baseert hij ook op, op, op het Oostenrijkse, uh, uh, Oostenrijkse Rijk van vroeger. Hè? Dat, die, het Duitse element noemt hij daarin. Nou ja, goed, dat haalt hij nu niet aan. Maar de, 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 de Joden zijn hen dus de baas. Die zijn de Slavische mensen de baas. En hij legt verder, uh, uh, zegt, zegt verder voor Duitsland een overeenkomst met Rusland eigenlijk helemaal geen zin heeft. Uh, dan, dan gaat hij verder over Duits uh, buitenlands be beleid. Duitsland zelf kan in 1928 eigenlijk niets veranderen aan de beroerde situatie door het leger te gebruiken, want dat is niet sterk genoeg. Nee, 100.000 man. Hè? Ja, nou ja, uh, de, uh, ik heb het niet nageteld, maar dat, ja, dat, was, zal dat, zal was, dat waren de beperkingen he, van Versailles: een ja, leger ja. van 100.000 man. Ja. ja. Duitsland kan ook niet hopen, hopen op een verandering in de situatie... door het gebruik te maken van de Verenigde Naties, zegt hij dan. Zolang de leden uh, die veel invloed hebben, bijvoorbeeld Frankrijk... Uh, uit zijn op de vernietiging van Duitsland. Ze ja. moeten dus iets doen tegen de Franse uh, invloed, zeg maar.
1: Ja. Um, ik hoor je nu Frankrijk noemen. Heeft hij het ook nog een beetje over Groot-Brittannië? Uh, want ik heb begrepen dat hij in de jaren twintig eigenlijk nog helemaal niet zo negatief over was.
0: Nee, nee, de visie van, van Hitler op Engeland is misschien nog wel uh, redelijk positief. Hè? Uh, hij zegt: Engeland bestaat uit een, uh, uit, uit een mensen. Uh, het Engelse volk bestaat uit mensen van een zeer goede kwaliteit. En uh, het feit dat het een eiland is helpt verder ook mee om zeg maar, dat te beschermen. En uh, positief vindt Hitler ook dat Groot-Brittannië zich vooral bezighoudt met die overzeese gebieden. En, en niet zo met het, zeer met het vaste land. En dat geeft hem de mogelijkheid om natuurlijk te fantaseren over de gebieden in het oosten. Uh, maar het interessantste is nog wel dat er een hoofdstuk in dit manuscript over Duits-Italië staat. Dat had ik zo net al gezegd. Hij ziet Italië als een bondgenoot. Uh, dat is alleen het vreemde. Uh, Italië, is, Italië is vooral bezig met hun eigen uh, nationale interesse, zegt hij. En de Duitse belangen conflicteren niet met de Italiaanse.
1: Ja, en daar komt hij. Zuid-Tirol, daar moet het over gegaan
0: zijn hier. Ja, dat, 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 daar gaat hij dan naartoe natuurlijk. En, hij, hij komt op een gegeven moment met veertien punten. Dan geeft hij een aan wie Zuid-Tirol eigenlijk allemaal heeft verraden. Iedereen heeft dat gedaan. Noem maar op, uh, alle politieke partijen uh, doet er allemaal niet toe, maar hij niet. Terwijl hij dus heeft aangegeven dat hij van het idee dat het gebied Duits of Oostenrijk moet blijven geen halszaak wil maken. Mm -hmm. Dus hij heeft eigenlijk Tirol wel verraden. Ja. De mensen vonden dat ook, dat, dat, dat hij Duitsers verraden en hij, dat hij Duitsers niet wilde helpen. En hij zegt zelf dat Zuid-Tirol al verloren was gegaan en dat het alles te maken had met de novembercriminelen. Dus hij schuift die, 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 dat verhaal schuift hij naar die novembercriminele die ervoor gezorgd hebben dat de Duitsers de Eerste Wereldoorlog verloren. En je begrijpt ook meteen waarom hij eerder schrijft over dat percentage Duitsers en dat het Duitsland dus niet zoveel oplevert. En dat zegt hij dan later bij de Sudeten-Duitsers natuurlijk niet meer.
1: Ja. Um, we hebben het nu eigenlijk al even over die... Hè, ik noemde het in het begin al een beetje Zuid-Tirol. Uh, je hebt nu een beetje uitgelegd waarom Hitler dan prima vond dat het wegbleef. Hè? Um, ja, toen was dat een hele actuele politieke kwestie. Maar ja, wij waren er allebei nog niet in die tijd. Misschien toch goed om even te vertellen wat die kwestie eigenlijk inhield.
0: Ja, dat is, ja en, en, en misschien ook nog uh, uh, waarom die... Uh, ja, Daar moeten we ook nog even over hebben. Wat, wat, wat er nou echt achter zit. Want daar zit ook nog wel wat. Maar goed, komen we ook nog wel op. Eerst mm -hmm. wat er nou speelde. Nou, het gebied werd tegen de zin van de bevolking van het verliezende Oostenrijk naar het winnende Italië overgeheveld. En dat duurt dan een, 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 een uh, uh, zeg maar, lang. En, en de, de laatste sporen van onvrede met het auto Italiaanse centralisme, uh, zeg maar, de wens om het echt Italiaans te maken, zijn bomaanslagen in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus dat duurt echt nog wel, uh, dat blijft door mol. ...dat verhaal, en het begint dus in de tijd van Hitler. Toen, toen begon het wel te, te wringen, toen Italië als uitkomst van de Eerste Wereldoorlog gebieden in handen kreeg... ...waar de autochtone bewoning, bewo bevolking eigenlijk niet of amper Italiaans sprak. En dat gebied was dus die oorlogsbuit van 1919. Nou, onder het fascisme werd Zuid-Tirol twee decennia lang geconfronteerd met een politiek van gedwongen Italianisering. En dat, is natuurlijk wel, dat gaat wel ver. Dus ook in de jaren twintig. En men deed zelfs pogingen om tot een complete assimilatie van Zuid-Tirolers door een verbod op de Duitse taal. Uh, zelfs als het ging om familienamen en namen op graven. Nou, dat paste dus uh, eigenlijk helemaal niet bij du uh, Hitlers ideeën over alle Duitsers in het Duitse Rijk. Dus als er kritici op hem wa waren, op hem, dan, dan hadden die wel gelijk. Ja, dus kunnen we dan ook zeggen dat Hitler Zuid-Tirol echt had verraden? Nou, dat, dat zegt men dus in de pers. Uh, in de pers verschenen daar in, in eind jaren 20 dus berichten over. En Hitler zou de Zuid-Tirolers hebben bedrogen door ze los te laten. En dat zou dan te maken hebben met uh, zijn band met Mussolini. Want die had hem financieel gesteund. En toen kwamen er ineens allemaal plakkaten in die periode met teksten als Adolf Hitler ontmaskerd. En uh, gingen mensen roepen dat hij Zuid-Tirolers had opgegeven... voor een bondgenootschap met Mussolini of voor geld. Maar hij gaf daar de socialisten de schuld van. Uh, nou ja, niet van dat hij geld kreeg... maar dat, uh, van het feit dat, dat uh, Zuid-Tirol niet meer bij, uh, bij Oostenrijk hoorde. En die discussie die speelt dus precies in 1928... wanneer hij bezig is met dat boek. En dat is natuurlijk geen toeval.
1: Nee. Um, nu moeten we het nog wel even hebben over de, 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 de authenticiteit van dat document, hè? Het lijkt qua tijdsbeeld in ieder geval prima te passen bij de discussie over Zuid-Tirol. Uh, en het klopt, dat weten we ook, dat hij zichzelf moest verdedigen. Ja, wat zegt dat over die authenticiteit nou, precies?
0: Ja, 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 nou ja weet je, Er zijn in ieder geval uh, getuigen uit die tijd die vertelden dat Hitler weer met een boek bezig was. Dat is een groepje mensen die dat, die dat konden weten, die ook dichtbij hem waren. Um, daarbij komt dat het manuscript werd na de oorlog als eerste genoemd. Um, uh, in een boek van een uh, Albert Zoller. En dat is in 1949. Daarin stond dat. Want dan, dan ben je natuurlijk even de kluts kwijt. Want dan heb, dan heb je de oorlog gehad. En dan gaan de historici internationaal gaan zoeken naar dat soort do documenten. En in dat boek stond dat Hitler een boek had geschreven over buitenlands beleid. En, uh, en ja, dat klopt met de inhoud van het manuscript uh, trouwens. Maar er staat ook in, dat het boek, uh, in het boek dat hij het geheim hield. En het er in ieder geval bijna nooit over had. Um, nou ja, dat boek werd dan vervolgens gezocht in Duitsland, maar het werd in Amerika gevonden. Pas later en er is uitgebreid onderzoek gedaan naar dat, naar dat manuscript en dat blijkt dus eigenlijk wel te kloppen. En de mensen die daarvan wisten, die beaamden dat ook van. En er zijn ook wel aantekeningen uit die tijd uh, gevonden dat hij inderdaad nog met een boek bezig is. Alleen dat overlapt dus bijna met Mijn kamp Nummer 2. Mm -hmm. Dus dat is dan niet, niet helemaal duidelijk. Nou ja, uh, Hitler vond trouwens ook echt uh, dat een overeenkomst tussen Italië en Duitsland niet in de weg mocht komen te staan door gedoe over Zuid-Tirol. Uh, uh, nou ja, maar goed, onder de Duitsers en, en, en Zuid-Tirolers en Oostenrijkers was het dus wel een discussie. Uh, zeker toen ze dus Italiaans moesten gaan spreken. En dat is ook in 1928. In uh, de nazi focus op beobachten werd er trouwens niks over gezegd. Want dat was Hitlers krant. Uh, het was dus een hele lastige kwestie voor Hitler. En toen begonnen in 1928 ook nog eens de campagnes voor de Rijkstaak. En toen plakte men dus van die plakaten over Hitlers ver verraad. Ja,
1: wat ik nou niet helemaal begrijp, hij houdt dat manuscript geheim, maar had het wel willen gebruiken als verdediging.
0: Uh, ja. ja, nou ja, in feite uh, 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 besluit u op een gegeven moment dat het, dat het eigenlijk uh, geen zin meer heeft. Uh, een van de redenen was heel simpel. De verkoop van deel 2 van mijn kamp liep niet zo goed. Uh -huh. uh, de eerste versie, dat was uh, van, van, van uh, 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 zeg maar... Uh, van, van, van het nieuwe boek, van het, nog een manuscript dus, werd aan de kant gelegd. En het tweede boek zou dus uh, te veel concurreren met, met, met uh, mijn kamp deel 2. Dat lag nog in de winkels. Mm -hmm. En een tweede reden was dat in, in 1929 er alweer aanpassingen moesten plaatsvinden in dat nieuwe manuscript van zijn tweede boek. Uh, nou, bijvoorbeeld Rijkskanselier Stresemann overleed in 1929 en die werd wel genoemd. Nou, dat is nog een detail. Maar het boek liep ook achter op de politieke en economische veranderingen. en Het was eigenlijk verouderd. En Hitler's opmerkingen over de oorlog en het herstel van de grenzen van 1940 waren, waren op dat moment politiek onhandig. Hij was nog niet aan de macht en hij moest daar wel komen. Dus voorzichtigheid en tactiek waren steeds belangrijker. En hoe, het belangrijkste is misschien wel dat in de loop van het jaar... ook de discussies over Zuid-Tirol in Duitsland verdwenen. En dat is natuurlijk logisch. Als die discussies verstommen, dan hoeft hij zich ook niet meer te verdedigen. Want men heeft het er niet meer over. De verkiezingen komen eraan. We houden onze kop erover. Niemand heeft het er meer over. Nou, en om dat dan op te rakelen, dat zou tactisch wel een hele domme set zijn.
1: Ja, ja en zo eindigt dan toch het verhaal van het nooit gepubliceerde uh, uh, manuscript van Hitler in een archief van de uitgever... Uh, die misschien liever de plaatjesboeken van fotograaf Heinrich Hofmann wilde verkopen, omdat daar tenminste geld te verdienen was. Um, het manuscript heeft in het uh, archief van Hitlers uitgever gezeten... en werd na de oorlog in beslag genomen door de Amerikanen. En naar hun eigen land gebracht. En dat verklaart dus ook waarom het daar gevonden is... door meneer Wijnberg later... Um, um, uh, eigenlijk veel later
0: na de oorlog. Ja, ja.
1: Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler... Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, in het kader van oud-nieuws, en we gaan het niet over jou hebben geen zorgen. Um, 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 een mogelijke nieuwe rubriek um, uh, in het Nazi-journaal gaan we het in ieder geval even hebben over het nieuwtje 2009. Um, toen waren er 1250 nazi-kabouters. Um, 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 ze mogen dan uh, groot en van plastic zijn. En het, uh, het toppunt van uh, Kitsch. Maar een batterij van 1250 tuinkabouters die op een plein in, de bijse uh, in een Bijerse stad verscheen... die leiden in 2009 tot ophef... omdat hun armen de Hitlergoed brengen. Tja. Ja, dat is uh, handig. De kunstenaar Otmar Heurl... Heurl? Um, ...die plaatsen de kabouters in de stad Straubing, vlakbij München... ...in een installatie met de naam Dans met de Duivel. Uh, het volgde op de controverse die was ontstaan door een gouden Hitler-groetende kabouter... ...die door Hurl was gemaakt. Um, officieren van justitie probeerden dat ding trouwens te verwijderen... Uh, ...uit een kunstralerij, omdat nazi-symbolen in Duitsland uh, in het openbaar verboden zijn. Zij lieten die zaak later trouwens vallen, omdat ze erkende dat het kunstwerk satirisch was. En sindsdien heeft de kunstenaar een stormloop aan aanvragen voor zijn creaties gezien. <lacht> ja, ik, ik begin, terwijl ik dit hoor, te, te denken van, uh, oké. Okay. Uh, misschien moeten wij een mokker gaan uitbrengen met jou uh, in die groet. Uh, wellicht verkoopt ja, het als een gek.
0: Nou ja, of, of, maar ik ben eigenlijk benieuwd naar wie dan degene zijn die die kabouters besteld hebben. En kon je ze dan in tuintjes in Ja, in, ja
1: of, hier of, terugvinden. of Of kwam je dan bij iemand binnen en stond er dan ineens voor kabouter die Hitler goed te brengen? Ja, weet je, ja, ja. Heel, raar, uh, heel raar idee. Nou, die kunstenaar die van 1959, die uh, massale reproducties heeft gemaakt, um, die heeft ook een groep binnen de dwergen naar het uh, beeld van Paus Benedictus uh, gemaakt. Uh, die een soort gelijke uh, uh, ruzie eigenlijk heeft veroorzaakt. Ah, hij ervaring. Uh, maar hij zei dat zijn kabouters bedoeld waren om de opkomst van het fascisme in Duitsland te benadrukken en een historisch sociaal gebaar waren. Ik, ah. Hij zegt daarover het volgende: ik wil laten zien dat er extreemrechtse gedachten in de hoofden van ons allemaal zitten. Eraan toegevoegd dat kabouters een bijzonder geschikte methode waren om zijn boodschap over te brengen op een luchtige manier, terwijl ze tegelijkertijd sterk genoeg zijn om een reactie uit te lokken. En zolang ik erin slaag te polariseren, ben ik op de goede weg, zo voegde hij eraan toe.
0: Nou, als je de pers mee haalt, dan is dat wel geslaagd. Ja, ja precies. Ja, ja, nou, ja,
1: het ja. is een manier om aandacht te krijgen. We kennen politici, maar we gaan weer geen
0: vergelijking doen. Ja, iemand die, die helemaal geen aandacht wilde hebben uh, uh, voor een bepaald punt, dat kwam natuurlijk deze week, want dat uh, ja, kan twee twee duidelijk terug, twee weer. weken ja. terug. is Het, ja, het is rond 4 oktober, stond het dit het bericht in de Telegraaf. Van de NSDAP-kaart ja, NSD van Prins Bernhard. We kunnen er niet omheen. Hè? Die lidmaatschapskaart van uh, Prins Bernhard is gevonden. Uh, nou, dat kan je niet zijn ontgaan als luisteraar. Uh, historicus Flip, maar Schalker geeft dat aan in zijn boek De Achterblijvers. De kaart lag in het privéarchief van de prins. Nou, uh, prins Bernard had dat tot aan uh, zijn dood ontkend, dat hij lid was van de nazi-partij in Duitsland. Hij zei, ik kan met de hand op de Bijbel verklaren, ik was nooit een nazi. Hij had het beter op de hand van, uh, met de hand op mijn kamp kunnen verklaren, want hij was het namelijk wel. Ik heb nooit een partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad.
1: Ja, Um, um, leuk is dat we hier van de luisteraar ook een mail over hadden. had. Heb ik eigenlijk helemaal niet gevraagd of ik het mocht delen. Dus ik noem geen naam, dan, dan ben ik veilig. Um, die heeft ons dit artikel ook gemaild en die zegt het volgende. Ik heb zojuist een link gedeeld over een van die oranje lafaards. En daarbij vallen die lok steekpenningen in het niet. Uh, maar het werpt een compleet ander licht op de reden voor hun laffe vlucht in 1940 en de besluiten die werden genomen in de winter van 1944 45 waardoor de Nederlandse bevolking werd uitgehongerd. Ik voel een mooie ongecensureerde podcast opkomen. Nou, we hebben het besproken, beste luisteraar. Ik heb hier trouwens nog heel vriendelijk op gereageerd, want het is een trouwe luisteraar van ons. Um, ja, hij is even, wel hard. Hij is wel heel hard. Hij is wel heel hard. Ja. Laat ik even zeggen, ik ben behoorlijk fan van het huis van Oranje.
0: Nou, ik, uh, ik niet. Uh, nee, jij niet. Dat nee. weet ik. Jij, nee. jij verklaart ook Ik ook vond in de, de, de klas. reactie van Willem Alexander op dit soort dingen vind ik trouwens wel redelijk sterk. Hij, hij, o, o, dat, is, dat is niet altijd gebruikelijk in het koningshuis, maar hij. Nou, het weg kunnen hij, stoppen. Hij lult er niet omheen en zegt zo is het. En, uh, en iedereen wist het.
1: Jawel, jawel. En, en als niet die, wat die wat rol in dat land, wat, dan ben je
0: lid van de ja, NSDAP. Dat is helder. Uh, als
1: je zo'n kaartje hebt, dan ben je lid. Wat, wat leuk wel of leuk, wat eigenlijk slimmer zijn zijn uitspraak. Ik was nooit een nazi. Kijk... Um je kunt het misschien wel volhouden in die tijd. Als je een baantje wilde hebben, moest je bij die club hebben. We horen mm -hmm. het. was mm -hmm. niet dat die verliep een Biestenveld. en nou nog zo goed in de slappe hey. was zaten. Hey.
0: Dus je kunt het ook het
1: opportunisme gedaan hebben.
0: Ja, maar uh, het was. Het lidmaatschap van de NSDAP was bij uh, het. Uh, denazificatieprocessen en de. en de, en de toestanden mm -hmm. daarna. De, de sproegkamer en zo daarna. was het wel een van de redenen. Die, die, waarom je bijvoorbeeld. in een, een categorie. Uh, overtreden terecht zou komen. En de, de zwaarste categorie, dat was. De, dan kon je nog een gevangenisstraf krijgen. Een heleboel geld inleveren was, was ook een optie. Nee, en dat zijpelt dan zo langzamerweg. Als je alleen maar een mietlouwer was. Een meeloper. Mm -hmm. Nou, dan, dan, dan kwam je niet zo ver. Nee, maar, precies. Waar was maar als hij nu is, op basis van zijn lidmaatschap. Uh, uh, nou ja, heeft ik denk toch ook. Toch als. Goede dingen echt, gedaan in de oorlog.
1: Als hij echt. Ja, goed, ook beperkt hè? Maar um, als hij echt een uh, nazi was met hele foute ideeën. denk ik dat we dat ook wel hadden geweten nu. Da daar is niks over bekend, zeg maar. We weten niet dat hij nee. Joden mee heeft afgeranseld of dat soort dingen. En hij is natuurlijk. Um, de, de, hij stopte met lid zijn vlak voor, geloof ik, de verloving bekend werd van hem en de kroonprinses, toen Juliana. Mm -hmm, mm -hmm. Um, Um, maar wel een interessante zaak, maar we wisten het eigenlijk al. Hij heeft ook wel goede dingen gedaan in de oorlog. Dat gaan we ook niet ontkennen. Nou,
0: we hebben in ieder geval alle geluiden laten horen. Ja, zo, toch? Ook, jawel, wel ook opgeblazen. Oh, wat ik nog
1: even op in wil gaan, want dat vind ik dan wel interessant... wat ook die luisteraar mailt... Hè? De vlucht van de Oranjes komt daardoor in ander licht. Daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Want als Benno zo'n fan was van die naast, was hij toch lekker gebleven? Had hij er geen last van gehad? Nee. Uh, maar laten we ook niet vergeten dat er ook koningen zijn geweest die wel zijn blijven zitten in België bijvoorbeeld. En mm -hmm. daarna hebben moeten aftreden omdat ze toen de kritiek kregen te weinig gedaan te hebben voor uh, de mensen in het land. Mm -hmm. Dus um, dat is allemaal lastig. En die, die, die situatie van de winter 1944 45 daar moeten we inderdaad eens aandacht aan hebben. Over de gevolgen van uh, het Nederlands regeringsbeleid voor de bevolking. En
0: ik meen dat ik dat, ik dat boek op mijn lijstje zag staan voor uh, Traces of War. Dat ik een boek moet lezen om het te recenseren. Dus dan kan ik met nog wat meer informatie komen ja. hoe dat precies ging. Nou,
1: dat, dat, dat gaan we zeker doen. Maar um, um, nou, leuk uh, 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 toch ook op de luisteraar zo toch ook een beetje de ruimte heeft gekregen. Uh, 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 Leven het koningshuis Over Roemenië, dat vond ik opmerkelijk, Niels. Ja, uh, Roemenië die voegt uh, Joodse geschiedenis en de Holocaust officieel toe aan het uh, schoolcurriculum. Um, Zo. Um, uh, ja even als context, Roemenië, dat, dat weten denk ik veel mensen wel... dat was een bondgenoot van Nazi-Duitsland. Mm -hmm. Of dat nou helemaal vrijwillig was, dat moet je dan ook nog even in het midden laten. Maar ze waren in ieder geval bondgenoot. Ze hebben ook meegevochten in het Oostfront. Op een gegeven moment zijn ze wel overgestapt naar de andere partij. Heel tactisch moment. Uh, was Hitler niet blij mee? Er lagen ook olievelden namelijk die hij nodig had. Toen moest hij weer met zijn leger intrekken oh ja, Allemaal heel onhandig. Um, het land dat controleerde... Um, Um, uh, tot maar liefst um, uh, augustus 1944 gebieden waar honderdduizenden Roemeense en Oekraïense Joden en Roma werden gedood. Hè? Dus dan gaat het over Roemenië. Foutenboel. Um, ja, het is opvallend dat Roemenië dat pas in 2003 erkende. Mm
0: -hmm.
1: Ik vraag me nog altijd af waarom hij dat 60 jaar ontkennen, Maar oké. Okay. Um, ja, en de wet.
0: Zit er wel een wasje tussen? Ja. Maar goed, dit is ja, wel heel laag. Ja, is ja, heel nee, ja, ja nou goed. Enige, nee. goed
1: um, uh, in ieder geval krijg je op begin, nu dus een wetgever, enige Silvio uh, Vexler ik denk dat ik het goed zeg, voorzitter van de Federatie van Joodse Gemeenschap in Roemenië. En die nam het initiatief tot uh, de curriculumwijziging. En die werd in 2021 goedgekeurd. En nu komt het er dus ook daadwerkelijk in. Nou, uh, ik denk prachtig en goed om dat te doen. Want we hebben allemaal gehoord um, dat ook de opkomst van... Uh, die vervolging ontkennen, um, toch wel groot is.
0: Ja, klopt.
1: Um, uh, we hadden um, een tip van de luisteraar ja, Jan. Ja. Uh,
0: we hadden het in een aflevering hiervoor over de dagboeken van Jozef Gubbels. Mm. En Jan, die wijst ons dus op een uh, selectie uit die dagboeken. En die is uitgegeven onder redactie van Willem Melging, uh, bekende naam trouwens, maar Marcel Stuivinga. Hij denkt dat die selectie alleen nog tweedehands te krijgen is. En dat denken wij trouwens ook, want ik heb even gekeken. Maar het is wel een mooi alternatief voor de complete dagboeken in vier delen van 2318 pagina's in het Duits. Dus uh, als als je dat wil weten, kun je daar dus ook uh, een andere versie van bestellen.
1: Ja, en dan nog een update van een tip van de luisteraar Angela over het achterhuis van Venlo. Uh, goed nieuws voorlopig, het Venlo's gemeentebestuur laat onderzoek doen naar het Venlo's onderduikadres, waar we het een aantal afleveringen terug over hadden. In de tussentijd wordt het huis niet gesloopt, het bedrijf Canon, canon, canon excuse, is de eigenaar van het pand en gaat akkoord met het uitstel van de sloop. Um, het zou het bedrijf sieren als het niet alleen de sloop uitstelt... maar ook de hoofdsponsor wordt van een onderduikmuseum... Uh, dat in het huis gevestigd zou kunnen worden. En wegens Hitler steunt dus het idee van Matti Pieters uit de regio Venlo. Uh, voor wat het waard is, behoorlijk wat. En daarmee komen we bijna aan het einde van het nazi want ik doe nog even subtiel er een zelf bij... Uh, er is een serie die heet Band of Brothers. Die, heb je, die was van he uh, HBO. Ja. Die is ja, al... Heel bekend. Ja, ja heel ja. bekende serie. Hij staat sinds kort op Netflix. Dus als je hem nog niet gezien hebt... Ik was iemand die het nog niet gezien had. Uh, dan is dat zeker de moeite waard. En dat vertelt het verhaal van Easy Company... onderdeel van de 101ste, 100, ja, zeg ik dat 101, 101ste luchtlandingsdivisie... van het Amerikaanse leger. vertelt eigenlijk in tien afleveringen... Vanaf die day tot uh, de capitulatie van Nazi-Duitsland, het verhaal. En uh, ik denk zeker de moeite waard om te kijken. Twintig jaar oud inmiddels, maar echt nog goed te kijken. En dus sinds kort op Netflix. En dat uh, wilde ik als tip nog meegeven. En ik hoor het gehaal van onze luisteraars in de verte. Want we gaan alweer naar het laatste onderdeel. En dat is, zoals altijd, van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler...
0: Ja. Ja, 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 ik zag iets moois, Niels. Je nou, vertel. Ik vertelde. zag iets moois. Ja, echt serieus. Een, een, een filmpje van een prothese met uh, botten. En de, waarbij zeg maar, de botten en de zenuwen verbonden waren aan die prothese. Je ziet dan een, een kunstarm met een hand. En die pakt dan muntjes op van, van een tafel en dergelijke. Nou, dat komt nogal nauw. En dit, dat werd dus aangestuurd. Door uh, de zenuwen en de, nou ja, van, van, en de hersenen van de persoon die die, 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 die hand uh, en die kunstarm opheeft, zeg maar. Op de, uh, mm -hmm. op de arm die er niet meer is, zeg maar. En dat is een fantastische mogelijkheid, natuurlijk. Ja, dus Alleen, je maar, ja. ja, hier zit je natuurlijk een beetje in, in de foute hoek. Mm -hmm. Dus eh, ik moest direct denken aan een prothese van, 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 van een man... Die aan, het einde kwam, eh, die, of die aan het einde van de oorlog eh, het hoofd was van de Hitlerjugend, Arthur Axman. Die had namelijk een prothese. Nou, dan vind ik die, die mooie fonds van die prothese laten we helemaal op zich. Maar ik moest gewoon denken aan die prothese van Axman. Dus van nu naar vroeger, we eindigen met de prothese van Arthur Aksman. Nou, ik ben benieuwd. Vertel. Nou ja, hij hij reikte, hij, hij hij komt in die die man die komt in in Rusland terecht. Die zit natuurlijk in een leger van van de, van de Duitsers. Daar raakt zijn onderarm kwijt en daarna draagt hij een uh, prothese. Um, nou, dan, dan, dan duurt het even, dan duurt het een tijd lang. Uh, uh, en dan wordt hij verantwoordelijk voor het lot van heel veel jongens in de Hitlerjugend. Um, aan het eind van de oorlog heeft hij ook een heleboel van die jongens ingezet. Uh, tijdens de strijd om Berlijn bijvoorbeeld. En daar stierven we er ook heel veel van. Nou, hij vluchtte uiteindelijk met Martin Borma mee in een poging Berlijn uit te komen aan het einde van de oorlog. Hij was getuige van Borma's dood. Hij zag zijn lijk op een brug in de stad liggen. Nou, we lezen de vlucht van Hitler's bunker, ook te bestellen bij mij trouwens. Stuur even een mailtje, een <laughs> paar exemplaren heb ik nog op voorraad. Uh, zijn prothese is waarschijnlijk de reden waarom hij de stad uit kon vluchten. Ik, ik vind het echt een leuk verhaal om, om, om dat door te nemen. Die, die gast die komt ook nog weg ook. Uh, hij zag er niet uit alsof hij iemand was die goed kon vechten. Want hij had die prothese op. Dus nou ja, dat hielp die man. Uh, die, hij had ook geen papieren. Uh, he, de, hij probeerde weg te komen en dat hielp hem. En het uh, lukte de leider van de Hitlerjugend dus weg te komen uit Berlijn. Hij heeft wel een paar jaar vastgezeten. En maar daarna nog jarenlang in vrijheid geleefd in Duitsland. Eén detail nog. Er is op YouTube een interview te zien met Arthur Axman. En dat duurt wel anderhalf uur. Het is uit 1995 en hij heeft daar 40 jaar gezwegen. En vertelt dan toch zijn verhaal.
1: Ja. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending... waar we weer ongelooflijk veel besproken hebben... en het vooral hebben gehad natuurlijk over dat boek van Hitler... dat nooit is uitgebracht. Hitler, de man die boeken van mensen die hem niet aanstonden... Joden, maar ook kritische schrijvers liet verbranden. Maar na alles wat ik gehoord heb in deze uitzending... hadden ze dat beter met zijn boeken kunnen doen.